0: Als ich Evgenia kennengelernt habe, befand ich mich in einem starken Umbruch. Sie bewarb sich für die freie Stelle in meinem Assistenzteam. Und vermutlich hätten mir beide nicht gedacht, was für eine Freundschaft daraus entstehen würde. Abgesehen von der oberflächlichen Absicherung, so nenne ich das mal, also stellte mir ihre Hände zur Verfügung und ich bezahlte sie dafür begegneten sich auch unsere Herzen und wir inspirierten uns gegenseitig. Dank Evgenia konnte ich viele wunderbare Reisen machen. Ich habe Barcelona lieben gelernt. Ich durfte meine Gedanken freien Lauf geben und gemeinsam erkundeten wir die Welt, auch die seelische. In unserer Podcast-Folge, die wir in ihrer letzten Schicht bei mir aufgenommen haben, sprechen wir über Wachstum, Entscheidung, aber auch die inneren kleinen Tode, aus denen das schöne Leben entstehen kann. Evgenia hat eine wunderbare, leichte Sicht auf die Dinge. Ihre warme Sprache fühlt sich immer nach einer sanften Umarmung an. Das fühlt sich für mich sehr, sehr gut immer wieder an. Aber hört selbst ein und lasst euch von ihren Worten umarmen. Viel Spaß! ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute mir gegenüber sitzt und ähm, ja, es ist heute ein irgendwie besonderer Tag. Es ist dein letzter Arbeitstag bei mir. Du hast mich äh, über vier Jahre als persönliche Assistentin begleitet und ich möchte diese Chance nutzen, solange <lacht> du noch oft in Hamburg warst und jetzt das letzte Mal bist bei mir. Äh, mit dir ein offizielles <lacht> Gespräch sozusagen zu führen. Und das, was oft zwischen uns war, ein Gespräch, das auch die anderen ähm, mitzuteilen, weil ich empfinde dich als eine der klügsten und witzigsten und äh, sehr ähm, sensiblen Frauen, die mir begegnet sind. Und ich glaube, das dürfen jetzt andere auch, Erfahren. Aber am besten stellst du dich einfach selbst vor und dann quatschen wir weiter. Genau.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall ähm, für diese Möglichkeit, so mit dir zu sprechen. Wir haben ja schon viele, viele Gespräche geteilt in den letzten Jahren. Ja, ähm, genau, das ist der Anlass. Heute ist mein letzter Arbeitstag. Ähm, wir haben uns gegenseitig lang begleitet. dich in der Assistentin und irgendwie auch ein bisschen mehr. Mhm genau ähm, Ja, was soll ich sagen? Ich bin, glaube ich, einfach schon seit einer Weile in Berlin zu Hause wieder und habe immer wieder für dich ähm, den Weg auf mich genommen und merke jetzt so langsam, dass ich gerne neu beginnen
0: möchte. <lacht> der Neubeginn.
1: <lacht> ja, der Neubeginn, das war auf jeden Fall... Ähm, auch ein sehr starkes Thema, als ich bei dir
0: angefangen habe. Mhm. Ja, lass uns mal eine Zeitreise machen. Ich glaube, ja, August vor vier Jahren. 2015. Genau, genau. August 2015. Ja. Wo standst du da? Warum neu Neubeginn? Und mhm. ja, wie war das damals für dich? Ja, das ist ja immer
1: sehr spannend mit, den, mit diesen Übergangsphasen, Endphasen und Anfängen. Ähm, damals, vor vier Jahren, diesen Sommer, habe ich auf jeden Fall für mich irgendwie gemerkt, dass da, wo ich bin, dass es das nicht mehr passt. Mhm. Und ähm, irgendwie, wie das häufig bei mir ist, und vielleicht kennen das andere auch, und ich glaube, das kennst du auch gut, dass wenn ich merke, in mir innen drin gibt es so eine ich sage das, das mal Bewegung in eine mhm. Richtung, dass dann plötzlich ähm, ja, so Türen aufgehen. Und ähm, dieser Job, von dem ich vorher nichts wusste, und ähm, ganz speziell du, ihr wart dann sozusagen eine dieser Türen, die dann auf einmal aufging Und irgendwie fügte es sich dann bei uns beiden, dass, dass wir zusammenkamen und ähm, anfingen, zusammen zu arbeiten. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit. Ja. Und ich glaube, was, was, was ähm, für uns beide damals auch schon so, so eine interessante Fügung war, dass wir beide eine sehr ähnliche Herkunftsgeschichte
0: haben. Genau, das, äh, das hat uns quasi sofort zu den gleichen Kindheitserinnerungen auch gebracht und auch zu vielen humorvollen Momenten, weil ähm, nur wir das verstanden haben gefühlt. Also genau, ja vielleicht äh, zur Info nach draußen. Genau. Wir sind äh, beide aus ähm, Kasachstan und sind, soweit ich weiß, im gleichen Jahr sogar, 1994 ja. ähm, nach Deutschland gekommen. Und fast werden wir uns sogar begegnen, glaube ich. Ja, ich, ich meine, wir haben rekonstruiert,
1: dass wir nur zwei Wochen auseinander irgendwie gelandet sind und dann am gleichen Ort waren,
0: eigentlich am selben Ort. Ja, genau. Mhm. Und ähm, genau, das, das wäre witzig gewesen. Also wahrscheinlich sind wir da aneinander vorbeigeflogen. Mhm. Und äh, genau, das, ähm, das war so die erste Geschichte oder die, das erste Kapitel, wo man dachte, wo wir beide dachten, ah, das passt. Also so interessant, wer ist das? Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, das hat uns auch ähm, ziemlich getragen durch die Jahre auch. Das Verstehen um die Familie, das Verstehen um diese, diese große Thematik der Migration ja auch, die wir beide haben. Und ähm, eben, was du schon nanntest diese kleinen Momente der Wiedererkennung, weil man aus einer Kultur herauskommt, wie die anderen vielleicht gar nicht kennen und verstehen können ja also so eine, so, so eine sozialisierung und unsere kleinen äh, Momente von ähm, ja oder Lachflashs, die wir dann haben weil wir auch wissen dass jetzt so ein ganz geheimes Wissen hier im Raum ist und
0: Insider uns <lacht>
1: Verbindet.
0: Genau, die sozusagen nur die Migranten, nur die, die russische Erziehung genossen haben. Oder bestimmte Lieder. Kennen, genau, Mal. bestimmte Lieder. Filme gesehen <lacht>
1: haben oder Bücher gelesen haben.
0: Ja, tatsächlich, ja, schön. Mhm. Das war ja, also mein, zumindest mein Neubeginn, an den ich mich bewusst erinnern kann, also als als Kind, das war so, der Umzug nach Deutschland war einfach der, das erste Kapitel, was ich sozusagen bewusst äh, wahrgenommen mhm. habe von, ach, hier, hier geht was Neues los. Mhm. Wie hast du das damals empfunden, so für dich, Migration? Mhm. Hast du das gut wegstecken können oder war das für dich Kulturschock hier? Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine gute
1: Frage. Also, <lacht> Wir sind ja so gestrickt, dass wir uns ja unsere Geschichten erzählen. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann gibt es in der Zeit so bestimmte Bilder in mir, die sehr stark vom Abschied geprägt sind. Also wenn mhm. ich noch, bevor wir hier in Deutschland gelandet sind, nach Kasachstan gehe, in meiner inneren Welt und in meiner inneren Reise, dann sind es sehr viele traurige Momente, die mhm. da waren. Also Abschied nehmen und ähm, als Kind mit neun Jahren noch gar nicht so wirklich zu verstehen oder zu abstrahieren, was das jetzt bedeutet. Es ja, mhm. ist irgendwie nur klar, wir gehen weg. Und dann erinnere ich aber, ähm, als wir hierher kamen, wie aufregend alles war. Mhm. Wie aufregend alles war. Die erste Zeit und so viel Neues und Spannendes entdecken. Und auch für mich damals ja auch eine Wiedervereinigung mit meinen Schwestern, die schon hier waren. Und dann kam ich würde sagen, eine Zeit, wo so ein ganz großes ähm, Fragezeichen in mir ist. Mhm. Also, wo ich merke, da sind die Erinnerungen so ein bisschen verschwommen, wo, mhm. ähm, wo es sich vermischt mit, mit starken Gefühlen in mir, die sehr unterschiedlich waren. Also Angst, ähm, nicht, nicht ein Teil in der Klasse zu sein oder auch. Ähm, ja, überhaupt sich so an die neue Umgebung anpassen und mhm.
0: ähm, ganz viel Und ja auch die Sprache lernen. Ne?
1: Sprache lernen, das ging zum Glück bei mir sehr, sehr schnell. Mhm, ja,
0: bei mir ähm, damals auch, ja. das
1: Das war für mich ein großes Erfolgserlebnis, mhm. also genau, aber vielmehr noch so zu bemerken, oh, da verändert sich wirklich was, ja, bei meinen Eltern mhm. und dementsprechend auch bei mir und das sind Herausforderungen. Ja, war glaube ich eine sehr sehr stark herausfordernde Zeit.
0: Was ist, weißt du, ich, wenn ich an die Zeit denke, wo ich hergekommen bin mit meinen Eltern, ich erinnere mich an den Geschmack von Capri-Sonne total. <lacht> <lacht> also ja. wenn ich Capri-Sonne jetzt immer noch trinke, mhm. bin ich wieder die kleine, das kleine pummelige Mädchen mhm. und die Capri-Sonne, mit ihren zwei Händchen hält und ähm, Kamprelsonne und was ich auch richtig super fand war die weiße Schokolade von Aldi, Aldi. die du Aldi du kennst das und mein Opa hat sie immer für, für mich gekauft und was ich auch ja, Sahnejoghurt auch von Aldi mhm. was? also das sind so wirklich die Geschmäcker die, die äh, mag ich gar nicht so unbedingt heute, aber wenn ich das esse, dann mhm. fühle ich mich total an damals, lange. ich bin in den 90ern und ich kann kein Deutsch und mein Opa sitzt vor mir. Mhm. Also das ist also Kaffesange und äh, Sonnenjoghurt von Aldi. Mhm. Also ist auf jeden Fall sehr witzig, ja. Wie war das denn für dich in der Zeit damals? Du warst ja ein bisschen jünger als ich, zwei Jahre Unterschied haben wir, also du warst sieben. ne? Genau, ich hatte gar keine Zeit, damals hier so richtig anzukommen, weil ich mehr oder weniger gleich ins Krankenhaus eingewiesen wurde, hm. ähm, weil die Diagnose damals noch überhaupt nicht feststand. Spinale Muskelatrophie stand dann äh, nach ein paar Wochen fest und damit auch gleichzeitig die, ja, das Wissen, es wird nie weggehen, das wir so bleiben. Mhm. Und ähm, dann folgten einfach viele Monate, fast schon Jahre, ähm, wo sich meine Familie und ich sich mit diesem Krankheitsbild eher auseinandersetzen mussten, plus hier in Deutschland anzukommen. Mhm. Also <lacht> wenn ich an diese Zeit denke, denke ich eher an die Krankenhausgeschichten als und an die Schule, ähm, als so richtig an, ankommen und auch Abschied nehmen von meinem, von meiner. Ich hatte eine schöne Kindheit tatsächlich in Kasachstan Ich komme vom Bauernhof mhm, äh, mit Hühnern und mhm. so. Ähm, und da es jetzt oder vor ein, zwei Jahren habe ich das so richtig für mich äh, reflektieren können und auch Abschied nehmen können. Mhm. So. Mhm. Genau, das äh, dafür braucht man Kraft und Zeit tatsächlich, um Abschied zu nehmen. Und die Kraft hatte ich äh, in den ganzen Jahren tatsächlich nicht. Ja, ja. Aber das, ja, das kann man auch erst verstehen, wenn man dann die Kraft hat. Also ja. ist auf jeden Fall ein Prozess. Neubeginn ist für mich zumindest immer auch gekoppelt mit Abschied nehmen. Mhm. Ja. Also kann nichts Neues so richtig beginnen, wenn das Alte noch nicht verabschiedet wurde. Mhm. Aber Abschied braucht Zeit.
1: Ja. ja, ich denke da sagst du auf jeden Fall was ähm, Wichtiges und auch für mich zumindest gefühlt in meinem Körper sehr wahres also ja. dass ähm, ich, ich mag ja so dieses Bild der Samen ne, und mhm. des inneren Gartens und, und ähm, dass, das ist so ein bisschen auch tatsächlich an die Natur gekoppelt und verbunden an diese Rhythmen und ähm, dass, ja dieses Abstreifen, was wir ja auch gerade im Herbst haben mhm. und alles fällt zu Boden irgendwie, auch die Eicheln und dann ist der Samen so in die Erde gefallen. Aber es braucht dann immer noch so eine Zeit der, der, des Stillstandes oder der Pause und auch so dieses kleinen Todes. Ne? Ja. Ich möchte dieses Bild auch explizit nutzen, so dieses, diese kleinen inneren Sterbeprozesse, die, die ich auch immer wieder so von mir kenne. Mhm. Also tiefes Loslassen und dann so der Frühling und alles keimt wieder auf und dann kann das Leben so richtig Früchte tragen und mhm. ohne das, glaube ich, geht es einfach nicht, ohne dieses tiefe Loslassen und Sterben.
0: Ja, ich habe gerade auch das Bild von einem Baum, also wenn man so ein Bäumchen pflanzt, dann ist es vielleicht im nächsten Jahr schon die kleine Pflanze da, aber das dauert, bis es dann richtig groß ist mhm. und die ersten Früchte trägt ne? und das... Mhm. Jeden, jeden Herbst und jeden Winter ist erstmal der kurze Tod, der kurze Stillstand und dann geht's weiter und dann geht's immer weiter. Also das ist ein ganz tolles Bild, was ich von dir quasi mit übernommen habe, das, wenn du das sagst, dann macht das für mich total Sinn immer.
1: Wie, da fällt mir so persönlich jetzt die Frage ein, wie gehst du dann in diesen Momenten um? Gibt es Angst in dir, wenn du so also ich meine, wir haben jetzt dieses Wort von Tod benutzt, ja, oder mhm. Sterben. Das ist ja in unseren Kulturen sehr stark ein ausgeblendetes Thema, nenne ich das mal. Und ich glaube, das löst auch viel in uns aus. Und ohne jetzt vor diesem großen Tod zu sterben, ja. kann ich aber irgendwie schon Parallelen erkennen. Und ich kenne das von mir auch, dass ich dann auch viele Angstmomente durchlebe. Ja, weil ich nicht weiß, was kommt dann und so weiter. Kennst du das auch? ist das, wenn ja wie, wie gehst du
0: damit um? Jetzt interviewst du mich, ja. Ich finde es spannend, dass wir sind ja im Gespräch. Ja, total, ja klar. Ja. Nee, das ist auch schön, weil moderiert zu sprechen, äh, da kann noch viel mehr kommen. Alleine würde ich das wahrscheinlich nur bedingt erzählen, aber mhm. also diese kleinen Tode kenne ich auf jeden Fall auch und die sehe ich tatsächlich schon manchmal kommen. Ähm, wenn, meistens fängt das schon so in der Bauchgegend an, dass ich spüre, ich muss mich einem Thema widmen. Mhm. Egal, ob das jetzt Berufliches ist oder ähm, in eine Beziehung oder mit mir selbst irgendwelche Muster, die sich eingefahren haben, dass ich so richtig spüre, das sitzt quer, das, sitzt, das, das stört mich, weiterzukommen. Ich muss mich dem Thema widmen. Mhm. Und dann schiebe ich das aber ziemlich lange hinaus, weil der Tod, ähm, der Abschied von bestimmten Sachen, auch echt mühsam ist. Also es ist, empfinde ich, als falsch, das so zu romantisieren und zu sagen, ist so also alles kein Problem und wir finden dann Abschiede und weg damit und weiter geht's. Mhm. Es ist schon immer schmerzhaft, finde ich, und dauert unterschiedlich lang. Also, wenn man Glück hat, dauert ein Prozess äh, zwei, drei Tage. Wenn du Pech hast, drei Jahre. Und das kann halt passieren, ja. Mhm. Wie, wie ist es bei dir so? Also, spürst du das denn auch schon kommen? Und wenn du das spürst, was machst du dann? Mhm. Also ich kenne, ich kenne
1: ähm, unterschiedliche Zustände in diesen Prozessen. Ich kenne das eine, wo es sich einfach fügt. Ja, also wenn dann so Dinge einfach ganz natürlich aufeinander folgen. Ich kenne aber auch ähm, etwas sehr ähnliches, was du beschreibst. Da ist so eine Ahnung, so ein Gefühl. Mhm. Und da kommt was vielleicht Größeres auch. Oder irgendwas verlangt so meine Aufmerksamkeit. Und irgendwie ist da so ein Geschmack von Abschied dabei. Mhm. Und ähm, ja, ich mache es sehr ähnlich. Also ich nehme mir einfach auch sehr bewusst Zeit für diese Dinge. Und das ist mir ganz wichtig persönlich in meinem Leben und ähm, diesen Prozess noch Raum zu geben, weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass daraus eben was Schönes erwächst.
0: Mhm.
1: Und was mich durch viele Angstmomente und dunkle Momente immer wieder trägt, ist Vertrauen. Also das ist eine Wahl, die ich treffe ja, mhm. Und ähm, ich, irgendwie ist es so ein bisschen... Zwischen was? Eine ja, zwischen das, was? Ist, das ist zwischen Vertrauen oder Nicht-Vertrauen. Mhm. Ja, das ist ein sehr bewusster und aktiver Prozess tatsächlich, habe ich ja. über die Jahre für mich erfahren, dass, dass ich das aktiv machen, machen muss. Mhm. Ja, es kommt nicht einfach so, sondern da lasse ich mich auf etwas ein, was mir vielleicht Angst macht,
0: aber ich vertraue. Mhm. Und die Frage ist dann, was von wem oder was vertraue ich denn eigentlich? Ja. ja, genau. Gibt es doch auf eine Antwort, wem oder was? Oder ist es einfach nur in das? Das ist
1: tatsächlich eine Frage, die ähm, da merke ich, habe ich Antworten und nicht antworten. Ne? Ja, okay. yeah. mhm. Also ich vertraue ins Leben. Ja, das ist doch das ist doch eine super Antwort. <lacht> ja, und eben genau diese, diese Bilder auch. Also mhm. weil ich mich so diesen Rhythmen so verbunden fühle und ja. in diese Bilder und ähm,
0: das ist irgendwie so Naturgesetz, mich darauf immer wieder so zu beziehen, hilft mir enorm. Mhm. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde und bestimmte Leute da draußen auch, ähm, also wie alt bist du jetzt? Mhm. Und... Ähm, Seit wann lebst du so bewusst dieses Abschiednehmen mhm. und Einladen von dem Neubeginn und diesem Vertrauen? Das, also ich glaube nämlich nicht, dass es einfach so da war und du morgens aufgewacht bist und dachtest, ach, weißt du, ich vertraue jetzt einfach mal. Also es ist ja so ein bisschen zu simpel, denke ich. Mhm. Aber vielleicht war es auch so. Also also, ja, wie alt bist du? Ich bin 34. Ja, genau.
1: Seit 34 Jahren. Ähm ja, ist halt die Frage, wann entscheidet man sich eigentlich zu vertrauen? Ne? Man kommt ins Leben mhm. und dann ist das schon irgendwie so ein Vertrauen, das man, das man mit sich bringt. Aber so ganz bewusst finde ich schwierig zu benennen, diesen Moment, weil ich hatte auch Einbrüche, wo ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht vertrauen. Das ist jetzt schon, also das Große war vor sieben Jahren. Mhm. Und dann fing ja so dieser ganz bewusste Prozess, Wachstumsprozess an mit Therapie und ähm, immer wieder auseinandersetzen und mhm. ähm, Selbsterforschung und Erfahrung. Und ähm, genau, ich würde sagen, aber dass das so ganz stark in mir präsent ist seit drei Jahren, dass ich mich immer wieder auf sowas fest beru
0: berufe in mir. Mhm. Wo ich weiß, dem vertraue ich. Ja, diese Gewissheit auch. Ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann ist es so. Ja, und manchmal treffe ich auch Entscheidungen und es ist nicht so. <lacht> ja, das stimmt. Also, ja. Genau. genau. Das also, ist aber eben auch ein Vertrauen, ne? dass man sagt, es wird so, wie es für mich am besten ist. Das und was ich finde auch sehr spannend, weil dieser,
1: dieser Begriff der Kontrolle, mhm. also wenn ich für mich so diesen Anspruch habe, die Dinge zu kontrollieren, dann vertraue ich mich. Es ist auch so ein Stück weit
0: Kontrolle abgeben. Mhm. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch zwischen uns, oh, das hat mich so berührt und ganz viele Wochen hat es mich durch mein Leben getragen und zwar dieses Gefühl des Nichtwissens, mhm. das Wort nicht wissen mm. Und das hat mich wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, das war jetzt vor ein paar Monaten oder Wochen mm -hmm. und das hat mich sehr berührt, weil ich immer wieder dachte, ja, das Gefühl des Nichtwissens ist irgendwie auch gut, weil alles gerade passieren kann. Alles. Genau. Ja. Was verbindest du mit dem Wort genau? Das? Oh. <lacht>
1: das, das ist das Schöne. Ja. Das bringt direkt mein ganzen Körper an Ja. Ist so... Dieses Nichtwissen, die Leerheit, also du weißt ja, ich bin sehr stark von, auch von den buddhistischen Methoden und äh, Meditationsformen geprägt und auch von diesen somatischen, ne? mhm. also von Der, dem körperlichen, von den zellulären. Äh, darüber
0: würde ich gerne noch -hmm. mehr wissen auf jeden Fall.
1: Und da ähm, ist es auf jeden Fall immer wieder möglich, sowas Dunkles, nicht Gefülltes zu erfahren, aber es ist auch irgendwie gleichzeitig kompakt, ohne jetzt zu sehr so in das Spirituelle einzutauchen. Das Nichtwissen ist ähm, sehr ähnlich, was du benennst, für mich ähm, dieser Raum aller Möglichkeiten. Das ist jetzt die positive Sicht darauf. drauf. Ne? Ich habe natürlich auch diese Filter, wo es in mir Angst auslöst, dieses Nichtwissen, weil ich eben die Kontrolle dafür aufgeben muss, wenn ich da reinfalle. Was kommt denn dann überhaupt? Und es war ein sehr, sehr großer Prozess für mich zu verstehen, dass das ein unglaublicher Gewinn ist, dass ich, mhm. wenn ich mich ins Nichtwissen ähm, ja sozusagen begebe, dass ich dann eigentlich das ganze Leben einlade. ja Also dass in dem Moment, in dem ich mich nicht fixiere und fokussiere auf einen bestimmten Ausgang oder mhm. auf eine bestimmte Antwort von einer Sache oder einer Frage, dass dann in dem Moment alles möglich wird. Mhm. Und dann weiß ich aber eben auch nicht. Und das ist eng miteinander verbunden. Und ich glaube, die Angst, die da immer mitschwingt, kommt eben, weil das letzte und ultimative Wissen ist eben der Tod.
0: Ja? Ja, ja.
1: Wo alles scheinbar erstmal aufhört. Und ähm, weil das so eben auch mit diesem Sterbeprozess verbunden ist. Weil mhm. man, ich gebe mir ein Stück auf. Ich gebe ein Stück Vorstellung auf. Ich gebe... Stück Projektion auf, um, um nichts zu wissen, um mich mhm. damit anzufreunden und das anzunehmen, mhm. als Teil meines Lebens. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall sowas, wo ich was verabschiede, weil wir dieses Thema ja auch haben und das sind diese kleinen inneren Prozesse des Sterbens auch. Ein Teil von mir, der darf dann immer wieder gehen, um eben wieder so tief aus der Fülle zu schöpfen, weil ich nicht etwas ausschließe, sondern das ganze Potenzial des Momentes einlade.
0: Genau. Also ich, ich nicke hier die, ganze, ja, ich die ganze Zeit. Am liebsten würde ich die ganze Zeit sagen, ja, ja, ja genau, ja. ja aber das, Also alles, was du sagst zu dem Nichtwissen und dem Einladen, also genau so, weiß ich nicht, aber sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall, empfinde ich das auch, dieses... Ähm, Weißt du, wenn man sich auf bestimmte Ausgänge fokussiert, dann bescheißt mhm. man sich auch total selbst. Ja. Also so, dass man sagt, ja, ich lasse jetzt los und jetzt passiert aber bitte das. Und das ist halt Quatsch. Mhm. Weil entweder lässt du los oder du lässt nicht los. Entweder öffnest du dich für das Neue und du weißt nicht, was das Neue ist oder du lässt es einfach bleiben. Mhm. Aber so, so tun als ob das merkt, dass... Ich benutze das Wort Universum, obwohl ich das echt nicht mag, aber das merkt das Leben und sagt, ey, hör mal, so nicht. Das ist irgendwie auch Selbstbetrug. Also so empfinde ich das. Und seit äh, ich das selbst verstanden und durchfühlt habe, mhm. äh, lebe ich besser. Also mir geht es besser hm. Egal, was für Dinge passieren. Also ich fühle mich stärker irgendwie. Ja, ich
1: glaube, dieses Durchfühlen ist dabei sehr wesentlich, weil, also ich für mich habe so diese, das ist auch wieder so an dieses Sterben angelehnt, man weiß nicht, was danach kommt,
0: mhm.
1: aber diese Erfahrung zu machen, egal was kommt, ich überlebe. Ja. Banal, ja. Genau. Aber tatsächlich auch existenziell. Mhm. Ja, ich höre nicht auf, irgendwie zu sein. Und es gibt dann immer noch Wahlmöglichkeiten. Mhm. Selbst wenn etwas anderes eintritt, weil was ich mir vielleicht ähm, gewünscht habe. Ja, von dem, Genau, was, was, was ich gedacht Handling. habe, was sein sollte oder genau. könnte. Genau. genau. Ich habe dann immer noch, also es geht immer irgendwie trotzdem noch einen Schritt weiter, wenn der eine Schritt gegangen ist, ja und dieses dieses Durchleben und fühlen ich lebe und überlebe das auch dieses Loslassen mhm. und das das war so ein Erfahrungswert der mir persönlich immer wieder sehr geholfen hat mich darauf zu also zu erinnern dass ich ja schon viele Dinge auch durch habe und die in dem Moment unglaublich schwer waren zu verabschieden vielleicht und loszulassen. Mhm. Aber ähm, wenn ich es wirklich gemacht habe, wie du sagst, dann, wenn ich mich nicht selbst betrogen genau. habe, nicht mhm. ähm, einfach irgendwie, dass das dann auch tatsächlich etwas in
0: Bewegung kam und sich öffnete und dann was anderes kam. Ja, genau. Aber kennst du auch äh, Momente aus deinem Leben des Stillstands? Kennst du das überhaupt?
1: Ja und ich liebe diese Momente
0: so. <lacht> ich im Nachhinein auch tatsächlich ja. aus dem Fenster gucken und einfach mal wie so eine Katze wie meine neue Katze ähm, einfach nur die Regentropfen zu beobachten das waren auch gute Momente auf jeden Fall
1: ja danke dass du das ansprichst ich glaube das ist ähm, auch für mich gerade noch mal wichtig weil wir verbinden ja in unserer Kultur Stillstand mit etwas sehr Negativem mhm. und ähm, es ist assoziiert an nicht weiterkommen ja weil ja. wir wollen ja irgendwie immer voran und wachsen und wachsen und wachsen und, und hoch und, und hoch und überhaupt und alles weiter und immer mehr so. ja. ähm, und dieses innehalten was für mich an den still an dieses Stillstehen sehr mhm. eng gekoppelt ist Pause machen das ist das sowas sehr Natürliches und ähm, da hilft es mir persönlich zum Beispiel immer den Körper als Anker zu nehmen weil mhm. zwischen jedem Ein und Ausatmen ist eine Pause
0: diese ganz banale Tatsache. Jetzt habe ich bewusst ein und aus. <lacht> habe ich gemerkt, als du das gesagt hast, habe ich, stimmt, ja. ein, Pause, ein, aus. 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 Ja.
1: Genau. Und, mhm. und dass das so fest in unserer Natur ver ver verankert ist, mhm. ähm, das bringt mir irgendwie immer wieder Trost, dass Stillstand auch etwas so Natürliches ist. Und wie du sagst, so aus dem Fenster gucken, ähm, diese Erfahrung zu machen, für mich ist das immer wieder wichtig und manchmal habe ich sogar zu wenig davon, mhm. dass ich dann ganz bewusst innehalte und überhaupt erstmal integrieren kann, was mhm. ich alles, also verarbeiten und integrieren kann, was ich überhaupt alles erlebe. Mhm. Und nur so, also etwas, was nicht integriert ist in mir, das
0: gehört auch nicht zu dir. Eben, ich kann mhm. dann
1: gar nicht davon profitieren mhm. und es passieren so viele tolle Dinge. Mhm das braucht auch alles Zeit und Raum, um, um überhaupt... Ja, es braucht diesen Stillstand immer wieder. Ob jetzt jeden Tag ein bisschen oder tatsächlich vielleicht eine größere zeitliche Phase. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was kommt, wenn ich hier aufhöre, mhm. wie lange dann der Stillstand ist oder was dann passiert.
0: Die Ach, die, die Tür, die, ich sehe die Türen sich schon öffnen. <lacht> <lacht> aber ähm, noch ein, ein anderes Thema, oder gar nicht so anders, mhm. aber du bist ja sehr mit deinem Körper verbunden und verarbeitest Dinge äh, über Bewegung oder über das Fühlen. Und, ähm, genau, und mein Thema ist ja auch oft Bewegung gewesen, mhm aber im anderen Sinne, weil ich es nicht kann. Mhm. Und äh, wenn andere Menschen äh, zu sehen, äh, die tanzen oder mhm. sich äh, emotional im Körperlichen ausdrücken, ist für mich immer sehr hart gewesen, mhm. weil ich äh, schon jemand wäre, wenn ich es könnte, der auch, also ich verstehe genau, was du da machst. Mhm. Und ähm, Trotzdem fehlt mir dabei ein Baustein an Erfahrung, merke ich immer wieder. Aber vielleicht äh, kannst du einfach mal berichten, wie du deinen Körper mit in die innere Arbeit hm. mit mitnimmst hm. und das nicht nur mental äh, äh, ausübst, was ja viele Menschen tun, außer sie machen Yoga. So. Wobei Yoga ist nicht das einzige körperliche Tool, um Dinge zu ähm, umzuwandeln, zu verwandeln, zu, zu bewegen. Zu bewegen. Ja. Die
1: es gibt ja keine absolute Wahrheit, aber ich Nein. behaupte jetzt mal: Die Wahrheit ist, man kann Yoga machen und trotzdem im Kopf sein. Ja, also wir, ja, der Körper ist tatsächlich das Tool für mich. Mhm. Und je länger ich mich damit beschäftige, das hat vor sieben Jahren bewusst angefangen durch die Meditation. Und, ähm, das heißt, vor sieben Jahren hast du überhaupt Meditation für dich entdeckt? Ähm, ja, nunmehr ja eigentlich schon fast acht Jahre genau, einfach aus einer Krise heraus. Und dann habe ich mich über die Jahre ja viel damit beschäftigt und mhm. bin immer stärker so in diesen körperlichen Prozess, den somatischen Prozess gegangen, mhm. durch äh, das ja so Sachen wie Continuum Movement, Body Mind Centering oder Tanz eben, also fünf Rhythmus Tanz. Ähm, ähm, fünf Rhythm und Tanz, das sind so ein paar Sachen, nicht nur Yoga. Mhm. Ähm, genau, je, je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger kann ich alles, was in mir stattfindet, von diesem Körper, der ich bin, abtrennen. Gedanken mhm. sind auch nur körperliche Erfahrungen und mhm. Gefühle sind dann körperliche Erfahrungen. Und, und ähm, ich mittlerweile habe ich so dieses Bild von, mein Körper ist ein Gefäß, also in dem findet etwas statt. Und alles ist irgendwie mehr oder weniger eine Bewegung. Ja? Gedanke steigt auf, bleibt und vergeht. Eine Emotion steigt auf, bleibt und vergeht. Und ähm, das Entscheidende dabei ist: bin ich damit? Ja, bin ich mit mir in, in diesem Gefäß, in diesen mhm. Zellen, in diesem Körper? Und da gibt es sehr viele unterschiedliche feine Ebenen, die man betreten kann. Mhm ja, du hast recht, ich bin damit verbunden und ich glaube, ich mag zu glauben, dass ich damit sehr gut verbunden bin und immer wieder stelle ich doch fest, ich bin noch gar nicht gut verbunden und mhm. das ist, glaube ich, einfach eine Lebensreise. Ja, also diesen Körper so zu entdecken und die, diese Bewegungen, die da drin stattfinden und es muss auch nicht immer die große körperliche, muskuläre Bewegung sein. Ja. Mhm. Manchmal sind es Momente von Mikrobewegungen. Mhm. In mir. Ja, also so das ist ganz spannend, auch einfach, wenn wir so in diesen Traumabereich gehen gehen, was da energetisch passiert mhm. und wenn so Energien fließen dürfen. Letztendlich ist alles nur Information. Mhm. Das finde ich so spannend, dass, dass ich das in mir mit, mit einer Verfeinerung dieses Instruments auch immer wieder so erleben kann. Und, und ähm, das ganze Leben
0: kriegt dann irgendwie eine neue, einen neuen Bezug und eine neue Realität. Mehr leicht, also ist es dann für dich dadurch leichter oder ist es einfach nur anders? Oder ich finde es leichter, mhm. ja. Es fühlt sich ganzer
1: an, also mhm. vollständiger. Genau. Mhm. Ich, ich, ich erinnere mich, und es gibt diese Momente immer wieder, wo ich wirklich nur im Kopf bin,
0: ja, kennt jeder, mhm.
1: und auch ganz lange im Kopf bin und plötzlich feststelle, oh. Jetzt kommt hier aber, jetzt merke ich doch, mein ganzer Körper ist so angespannt. Mhm. Und dann erinnere
0: ich mich wieder, Moment, da war ja noch was. Na, der Körper meldet sich, ne? Also so ist es zumindest bei mir. Wenn ich zu lange, äh, zu doll im Kopf bin, mhm. bekomme ich zum Beispiel sofort Mittelohrentzündung. Mhm. Das ist so mein, äh, mein Kommunikationstool des Körpers. Oder Migraine, das ist das Klassische, aber mhm. ja. Also auf jeden Fall, der Körper sagt schon ähm, irgendwann, hey, hallo. Er spricht auf jeden spricht. Fall mit uns. <lacht> genau. Ja,
1: ja, genau. Ja, ich glaube, das ist so, so eine der für mich wichtigsten Säulen in meinem Leben und Alltag, das, den Körper als, als einen festen Bestandteil meiner Realität zu erfahren. Mhm. Tatsächlich. Also nicht nur mich in den Körper zu denken, sondern zu erspüren und zu erfühlen. Was passiert da eigentlich? Und es ist ein wunderbarer
0: Kompass. Ja, wie meinst du das genau? Es ist,
1: es ist ähm, nehmen wir das Wort Intuition. Mhm. Ja, das ist ähm, etwas, was ich stark körperlich erfahre. Ja, das ist so, so ein vorgedanklicher Prozess, so ein Ahnen, ein Wissen, im ein Nichtwissen mhm. und irgendwie auch ein ganz klares Signal. Und das ist, das ist für mich ein sehr stark körperlicher Prozess.
0: Und, ähm, Wo genau ist es bei dir, das Gefühl, ähm, ob ein Yes oder No?
1: Es ist sehr stark, ähm, was ich so dem, dem enterischen Nervensystem zuordne, also sprich Bauchraum mhm. und Herzraum, Bauchraum viel. Dann gibt es ja so dieses, was so unter dem Brustbeinen ist, so was wir ja den Solarplexus nennen, diesen mhm. Bereich, ähm, Tatsächlich aber, und das, das, das kann sehr unterschiedlich sein, kann eine Intuition für mich auch in den Schultern sitzen.
0: Mhm.
1: Ja, das, das ist es ja, ich, ich versuche jetzt etwas begrifflich zu machen, was vorbegrifflich ist. Also was sozusagen mhm. irgendwie in den Zellen eine, eine Bewegung, eine Erfahrung ist, ein Informationsfluss. Und das Gehirn, das mag ich im Body-Mind-Centering zum Beispiel unglaublich, die Bonnie. Ähm, die das entwickelt hat, die sagt das sehr schön, das Gehirn, also das, das, die Vernunft oder dieses Verstehende, das kognitive Gehirn, ist das eigentlich die letzte Instanz, die erfährt und weiß, was eigentlich gerade stattfindet. Mhm. Und ähm, deshalb ist die in dieses Gefühl von, oder diese Ahnung, dieser felt Sense, ne, so etwas, ja. erspürt, ein erspürtes Gefühl mhm. ähm, in meinem Körper, wichtiger Wegweiser geworden für mich, mhm. weil mir Erfahrung war. Oh nein.
0: Die, die Nachbarn renovieren. Der Protest von außen. <lacht> Ja, wir haben schon die Katze ausgestellt. Wir haben alles weggemacht, damit es uns bloß nicht stört. Das ist dieser Faktor Kontrolle. Äh, ja. <lacht> und dann haben wir ja. es doch nicht. <lacht> ja, vielleicht haben wir Glück und das war jetzt nur ganz kurz. Cool. Glaube ich nicht, ja. <lacht> vielleicht. Ja, das ähm, ja, ist ein wichtiger mhm.
1: Wegweiser, weil die, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass wenn ich dem vertraue, auch dem zu vertrauen, dass ich dann viel weiter komme als mit Gedanken.
0: Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn etwas im Bewusstsein, im Kopf angekommen ist, dann ist eigentlich schon höchste Eisenbahn. Denn dann war die Information schon überall und nichts hat geholfen, nichts hat gebracht. Es ist im Kopf angekommen und dann sitzt es da. Das ist die letzte Station sozusagen. Hm. Finde ich jetzt spannend.
1: Ich glaube, es ist gut zu gucken, ähm, wenn wir vom Kopf sprechen und dann hast du dieses Wort Bewusstsein benutzt. Das sind zum ja. Beispiel für mich ähm, zwei sehr unterschiedliche ah, Dinge. okay. Mhm. Weil Bewusstsein ist, was ist überhaupt Bewusstsein? Das ist genau. eine spannende Frage.
0: <lacht> Vielleicht in der nächsten podcast frage Ja,
1: genau. Ähm, weil Bewusstwerdung findet ja auch körperlich statt. Mhm. Das mhm. ist ja auch schon mhm. so dieses, also für mich. Und im Kopf hm. Ja, vielleicht. Ich glaube, da müsste ich drüber nachdenken, das, ja. was du gerade gesagt hast. Also ob das dann die letzte Eisenbahn ist. Ähm,
0: oder die höchste Eisenbahn. Die höchste
1: Eisenbahn ist. Du meinst, um, um
0: dann wirklich zu handeln? Zu handeln, genau. Entscheidungen zum Beispiel zu treffen, um äh, sich ähm, Ah, so, also wenn es da oben schon angekommen ist, dass man dann sagt, ah, okay, Mist, ich habe vergessen mhm. oder nicht gefühlt, weil ich ne, abgelenkt war oder im Stress war, wie auch immer. Und das ist sogar schon im Kopf angekommen. Mhm. Äh, ich glaube, da bis ähm, ab dann spätestens sind alle körperlichen Kommunikationswege in der Alarmstufe. Also dann, wenn man dann auf den Körper guckt und geht, dass man dann sehr, sehr, sehr viel Informationen bekommt, als wenn man früher gehört hätte, dann hätte man schneller lenken können,
1: hm. aber das
0: ist ja in unserer Gesellschaft eben genau das Problem, dass man den eigenen Körper so wenig ernst nimmt und auch wertschätzt, also der Körper spricht und spricht und spricht, ach ja, die kleinen Wehwehchen und ach, ja, mir haben ein Bauchgefühl, sagt zwar, dass es falsch ist, ach egal, mal gucken, was passiert Ach, eigentlich hat mein Körper schon gesagt, dass es die falsche Arbeitsstelle ist oder die falsche äh, Arbeitnehmerin oder der falsche Partner, wie auch immer. Ja, Eigentlich hat mein Körper schon längst gesprochen. Mhm. Wir nehmen das nicht ernst. Wir machen trotzdem weiter. Wir übergehen diese Grenzen. Und dann äh, explodiert das in irgendeiner Form. Also so war mhm. meine Erfahrung bisher immer. Mhm. Das kenne ich natürlich auch. Also mittlerweile sehe ich das als eine
1: sehr extreme Erfahrung, mhm. weil durch dieses verfeinerte Spüren auch für mich immer wieder klar ist, dass die Signale viel früher kommen. Also das hast du sehr ähnlich ja. gerade gesagt. Mhm. Ich würde das total gerne vom Kopf abkoppeln, weil ich glaube, also mir persönlich geht es immer darum, Bewusstwerdung an sich, mhm. egal wo sie stattfindet, ist immer eine Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. Ja, so würde ich das gerne formulieren. Für mich stimmt das dann so. Mhm. Und ob das dann im Kopf ist oder was dann letztendlich die letzte Instanz ist, ne? also es kann ja auch sein, dass wir ganz lange nicht bewusst werden und dann plötzlich der Krebs da ist. Ne? So, und, aber der Kopf war eigentlich gar nicht dabei oder war erfolgreich im Verdrängen. Ähm, kann ich gerade genau. Also, ich würde lieber von Bewusstwerdung sprechen. Mhm. Ja, also der Moment, wenn ich bewusst werde das ist immer diese Möglichkeit zu handeln oder eben nicht zu handeln, also die Wahl zu treffen. Und das ist die Freiheit dann, dass ich eine bewusste Wahl und eine Entscheidung treffe. Was mache ich jetzt?
0: Genau, das, das fand ich nämlich ganz schön, dass du das jetzt gesagt hast, auch die Wahl zu treffen, nicht zu handeln. Mhm. Und weil wir, also ich kenne es von mir, ich bin ja eine sehr schnelle Person, ich werte dann ganz schnell und sage, Ach, der handelt nicht oder sie handelt nicht mhm. und du siehst es doch, die Zeichen und so. Mhm. Aber dann für sich immer wieder zu sagen und zu akzeptieren auch, hey, die Entscheidung ist vielleicht gefallen, nicht zu handeln mhm. oder abzuwarten oder braucht es noch mehr Zeichen. Das ist nicht dein, ja, dein Bier.
1: Ja, 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 ich denke, da ist viel Wahres drin, ja. ja. Und auch glaube ich, auch hier wieder, ne, so, was ist Wahrheit, was ist Realität? Also ich sehe immer nur aus meiner Perspektive, aus meinem Filter heraus. Mhm. Und ähm, ich laufe nicht in den Schuhen des Anderen. Ich weiß gar nicht, was sein System für Entscheidungen trifft, aus welchen Gründen. Ich glaube generell, und das ist auch ein Teil meines großen Vertrauens, dass das Leben einfach unglaublich intelligent ist, mhm. dass alles irgendwie sich so fügt, dass es doch immer wieder Sinn ergibt. So, und manchmal haben wir gar nicht dieses Verstehen davon oder begreifen oder wir versuchen zu begreifen, aber ähm, es macht dann doch irgendwie Sinn. Ja, das, es geht dann nur darum, die Perspektive zu erweitern, also sozusagen den Fokus nicht mehr so ganz eng zu halten, sondern zu größer zu werden in meiner in Wahrnehmung. Mhm. Einfach. Und immer mehr Dinge reinzunehmen, die da vielleicht auch noch eine Rolle spielen könnten, wenn jetzt der andere nicht handelt oder ich handel oder mhm. was für Entscheidungen dann noch fallen. Mhm. Dass es immer wieder auch so Faktoren gibt, die kann ich gar nicht kennen oder wissen und berücksichtigen in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, und dann immer wieder zu sich selbst zurückzukehren ja. und äh sich ja um den eigenen Körper und um <lacht> den eigenen Mist kümmern und äh, eigene Entscheidungen vielleicht treffen oder nicht treffen, bevor man die immer bei den anderen ist. Also das ist ja auch so ein Ding, immer bei den anderen mitzugucken, mitzuhören, mhm. zu bewerten und äh, abzustempeln, statt einfach bei sich selbst zu bleiben. Mhm. Äh, denn darum geht es am Ende des Tages auch, ne? Ende ja. des Tages, haha. Ende des Tages. sind, schon, ja, sagst, ja. Dann sind ja. wir wieder beim beim Tod. Beim
1: Tod, ja. Aber du sagst was sehr sehr wichtiges, finde ich. Also die Selbstverantwortung. Mhm. Ja, die liegt bei mir.
0: Das. Aber immer würdest du sagen, sie liegt immer bei, nur bei dir. Ich glaube, es gibt... Es gibt also, ja schon ja, Bereiche, die wir nicht beeinflussen können. Das nein,
1: ist ja nein, nein. Aber die Verantwortung ist ja der Moment, wo ich ähm, eben eine Wahl treffe. Mhm. Wie beziehe ich mich auf etwas? Wie gehe ich damit um, um es einfacher zu sagen? Genau. Ja, was, was mache ich denn dann eigentlich? Ähm, und was für mich dabei so essentiell ist, ist das eben zu mir zu nehmen, diese Entscheidung und Wahl. Mhm. Also ich mag dieses... Ähm, dieser Begriff der Antwort, ja, also dieses Responding im Englischen mhm. das, und Responsibility, die sind im Englischen sehr eng verknüpft, mhm. Antworten und Verantwortlichkeit und im Deutschen, wenn man es so nimmt, auch. Und, und das ist etwas, was mir viel Freiheit immer wieder gibt, egal ob ich Dinge kontrollieren kann oder nicht. Meine Verantwortlichkeit ist tatsächlich, diese Wahl zu treffen, wie gehe ich damit um? Mhm. Ja, und, und wie du sagst, es ist eben, das bin eben ich, das kann niemand anderes für mich machen. Ja. ja, Und der Moment, wenn ich schon bei dem anderen bin, da habe ich schon meine Macht weggegeben. Ja. Das zu bemerken, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, ja ist auf, deswegen essentiell, dass du das sagst. Es ist da immer wieder zu sich selbst zurückzukommen und
0: zu gucken, wie kann ich eigentlich damit umgehen. Ist Selbstverantwortung der Schlüssel zum Glück? Definitiv.
1: Also ob der Schlüssel, ich glaube, für mich gibt es viele Schlüssel.
0: Das ist ein ganzer Schlüsselpunkt.
1: Es ist auf jeden Fall, <lacht> ja, total gutes Bild. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger großer Schlüssel, <lacht> weil das ist meine Freiheit. Und das ja. ist auch der Moment, wenn, wenn ich meine Macht über mein eigenes Leben nicht, nicht mehr an andere abgebe, sondern ja dann bei mir bleibe und die Entscheidung selbst treffe. Was mache ich jetzt mit allen Konsequenzen? Und es kann sehr schmerzhaft sein. Und ich verstehe, dass das nicht immer möglich ist, auch aus einem Selbstmitgefühl herausgesprochen. Ja, dass, Da bin ich noch ganz weit weg, um in meinem Leben mhm. tatsächlich immer selbstverantwortlich zu handeln. Es ja. passiert einfach, dass ich das nicht bin und nicht mache. Mhm. Und deswegen aber auch ähm, genau dieser Moment zu wissen, es ist okay, ja, es ist ein Prozess. Und immer mehr, immer weiter ein Stück Ne, übernehme ich mehr Verantwortung für mein eigenes Leben und für mich selbst. Ja, ich glaube, da darf man auch ganz sanft mit sich sein und nicht zu viel von sich abzuverlangen. Ach, weißt du, ich,
0: wenn, wenn du das ja so sagst, man sanft zu sich selbst sein, hätte ich ja schon wieder Lust, ähm, das nächste Thema auf, auf, aufzumachen, weil die Sanftheit zu sich selbst ist so ein, ist auf jeden Fall auch ein an diesem Schlüsselbund an, mhm. ähm, dass man sich nicht selbst so auspeitscht, ne? Aber ähm, wir haben jetzt noch 15 Minuten ungefähr, mhm. bevor es dann so abrupt äh, endet. Ja. Ähm, gibt es noch etwas, was du den Menschen da draußen am liebsten sagen würdest? Also so etwas, was du für dich gelernt hast, was, wo du denkst, dass... Mh, ja, mhm. irgendwas. <lacht> mhm. Zum Thema Abschied, Neubeginn oder... Selbstverantwortung. Ja, ein, etwas, was mir direkt
1: kommt, ist ähm, das Thema Mut zur Zartheit. Mhm. Oh okay. schön. Ja. ja. Ähm, ich muss mich nicht immer wieder vor allem verletzlich zeigen. Ja, mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst nackt mache in einer unsicheren Umgebung. Aber, und das ist wirklich ein großes Aber, es braucht wirklich den Mut, um sozusagen diesen Prozess einzugehen, sich zu öffnen und auch zu zeigen mit aller Verletzlichkeit äh, immer wieder, um dann die Früchte dessen zu tragen oder einzusammeln und das ist so etwas, was ich immer wieder für mich spüre, wie wichtig mir persönlich das ist. Und ich glaube, davon haben wir viel zu wenig. Mhm. Von diesem Mut zur Zartheit, was ich verstehe, weil wir in einer unglaublich rauen Umgebung leben, in einer unglaublich fordernden Umgebung. Und deshalb das, was damit auch verbunden ist, die Nähe zur Natur zu suchen. Die Nähe zu dem zu suchen, was uns sonst noch umgibt. Mhm. Ich glaube, ich wäre nie in mir mit meinen inneren Prozessen so weit gekommen, dass ich für mich sagen kann, ich empfinde mich wirklich als gewachsen in den letzten Jahren, mhm. wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, mich in irgendetwas zu betten, so nenne ich das mal, in mhm. irgendetwas in einen Zusammenhang zu bringen, der außerhalb von mir liegt. Und das kann für viele, wir sind jetzt wieder so bei Begriffen wie vielleicht Gott ja oder Spirit oder Universum, Kosmos. Mhm.
0: Also da gibt es ja viele Zugänge. Für manche ist das einfach nur die Natur. Mhm. Ja, oder Am Ende ist es halt immer das Gleiche auch. Ne? Es ist im Grunde genommen egal, wie man das Was, was für einen auch immer die Wahrheit ist, was genau. das ist,
1: wie man das auch immer nennen mag. Vielleicht ist es auch nur eine Gemeinschaft ja mhm. oder eine Familie, ähm, aber so dieser Bezugspunkt zu was anderem als nur zu mir selbst. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein entscheidender Faktor in, in, auf dem eigenen Weg für mich gewesen, dass ähm, ich in der Lage war, mich einfach in eine größere Vision zu packen, mich selbst als Wesen, mhm. als Mensch, ähm, in meinem Handeln, in meiner Verantwortlichkeit. Warum mache ich das eigentlich, ja? Mhm. was ich da mache so, weil es für mich eine größere Welt außerhalb von mir gibt und die ist wunderschön und lebenswert und diese Suche nach der Schönheit nach der Schönheit und nach der Zartheit um den Bogen wieder zu machen mhm. ähm, ja das würde ich mir wünschen dass, dass wir das mehr miteinander machen und teilen
0: ja. ja, das ist ein sehr sehr schönes Schlusswort finde ich Mehr hat, das hat mich sehr berührt gerade. <lacht> Was ich aufpassen muss, meine Stimme nicht zu sehr zittert. Lass dich berühren, der Mut, das ist es. Haben genau. wir den Mut, uns wirklich berühren zu lassen? Genau, ja, ja. das ist sehr, sehr schön. Ich werde das äh, Mikrofon ausmachen und äh, ein bisschen weinen. <lacht> und Mut zur Zartheit, sehr, sehr schön. Ich danke dir für... Für all das, äh, ich glaube, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, ein paar Stunden, bis es sich integriert hat, <lacht> bis es sich gesetzt hat. Ich werde aus dem Fenster gucken mhm. und vielleicht trinken wir gleich auch zusammen einen Kaffee. Mhm. Und äh, ja, vielen Dank für diesen Weg, mhm. ähm, wo du dabei warst und ich bei dir dabei war. Ich danke dir auch. Und ich glaube, der Weg geht noch weiter, aber wir, wir wissen es nicht genau. Ja, es ist das Nichtwissen. <lacht> Schön. Ja. Ich danke dir, ja. wir Sprechen zu dürfen. Bis Danke dann.
1: für die Jahre. Mhm.